0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich werde wieder ein Thema aufgreifen, was sich eine Zuhörerin gewünscht hat, und zwar ist das Kopfschmerzen und im Speziellen Migräne- und Spannungskopfschmerz. In dieser Folge werde ich dir die wichtigsten Unterschiede und Gemeinsamkeiten, die Ursachen und ja was es für Therapieansätze und Ideen nicht nur in der Schulmedizin, sondern natürlich auch in der Naturheilkunde und ganzheitlichen Medizin gibt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen bei In Good Health, deinem Podcast für einfach gesundes Leben mit Dr. Jana Scharfenberg. Hier bekommst du die besten Tipps und Neuigkeiten rund ums Thema ganzheitliche Gesundheit, Ernährung, Ayurveda und Yoga. Lass dich durch Experteninterviews inspirieren. Lerne das Beste für deine Gesundheit und genießt diese Episode.
0: Es freut mich sehr, dass ich heute wieder einen Themenwunsch von euch aufgreifen kann, denn es ist mir natürlich besonders wichtig, dass die Folgen oder die Themen, die ich hier im Podcast bringe, euch ja weiterhelfen, euch interessieren und natürlich auch einen großen Nutzen haben, denn das ist ja genau der Grund, warum ich das alles mache, damit es für euch beziehungsweise für dich etwas ist, was du für deine eigene Gesundheit nutzen kannst. Deshalb ist das Thema heute Kopfschmerzen. Kopfschmerzen ist ja per se ein riesiges Thema und es gibt kaum jemanden, der noch nie in seinem Leben Kopfschmerzen hatte. Deshalb wissen die meisten, von was ich rede, aber viele wissen gar nicht so genau, Gott sei Dank muss man sagen, was für ein Ausmaß und was für ein, eine Präsenz, ein Kopfschmerz im Leben einnehmen kann, wenn man hier eine spezielle Form hat. Ich möchte heute im Spezifischen auf die Migräne und den Spannungskopfschmerz eingehen und dir hier einmal erklären, wo diese beiden Formen herkommen können was der Unterschied zwischen beiden ist, was die allgemeinen Ursachen sind, die dafür bekannt sind, was aber auch eine große Unbekannte dafür sein kann. Ja, und was man denn selber für sich zu Hause tun kann, wenn man mit einer oder beider dieser Formen betroffen ist. Ich selber habe eine Zeit lang in einem Kopfschmerzzentrum hier in Zürich gearbeitet, das heißt ich habe da aus erster Hand schulmedizinisch sowie naturheilkundlich mitbekommen, was man machen kann, was für Möglichkeiten und Grenzen es gibt. Im ersten Schritt möchte ich aber gern einmal mit dir besprechen, was für Arten von Kopfschmerzen gibt es eigentlich. Die bekanntesten Kopfschmerzarten sind wohl der Spannungskopfschmerz und die Migräne. Und das sind auch die beiden, auf die ich mich heute fokussieren möchte und die ich dir näher bringen möchte. Ein Spannungskopfschmerz, das ist eine Art von Kopfschmerz, die jeder von euch wahrscheinlich schon mal erlebt hat. Das ist ein dumpfer, drückender oder ziehender Schmerz, der häufig sehr diffus ist. Also man kann, wenn ich dich fragen würde, wo sitzt der Schmerz genau, kannst du mir nicht einen genauen Punkt zeigen und sagen, ja, genau hier an der Schläfe, ein Zentimeter über meiner Augenbraue, ist der Schmerz immer lokalisiert. Sondern die meisten Klienten oder Patienten zeigen das eher so helmartig an. Es sitzt vorne in der Stirn, es sitzt im Nacken oder sitzt überall. Und dieser Spannungskopfschmerz, ja, der ist eben vom Charakter her dumpf, also es ist spannend, es kann sich anfühlen wie ein zu kleiner Helm, den man aufhat, aber es ist eben ja nicht ganz eindeutig, wo sitzt er und wie könnte ich ihn beschreiben. Häufig tritt der Spannungskopfschmerz episodisch auf, das heißt, er kommt und geht und viele Menschen können spezifische Trigger für sich benennen. Was das genau ist, das werde ich später nochmal genau erklären. Aber ein Trigger, um hier schon mal vorzugreifen, ist per se ein Auslöser, der damit dazu beitragen kann, dass dieser Kopfschmerz kommt. Und das Spannende ist, dass, wenn man einfach nur die Statistik anschaut, neun von zehn Menschen irgendwann in ihrem Leben an einer Art Spannungskopfschmerz leiden. Und drei von 100 Menschen, also drei Prozent, ja bei denen ist es leider so, dass diese episodische Form, also dieses Kommen und Gehen in eine chronische Variante übergehen kann. Das heißt, dass dieser episodisch auftretende Schmerz zu einem Dauerschmerz wird. Und wenn man das so beobachtet, kann man feststellen, dass Kopfschmerzen und vor allem Spannungskopfschmerzen in der modernen Gesellschaft immer mehr zunehmen. Und das ist ja eigentlich etwas sehr Interessantes, dass das immer mehr zunimmt, denn wenn wir zurückschauen, ähm, ja ein paar Jahrhunderte zurück, gibt es natürlich auch hier Fälle, die beschreiben, dass Menschen Kopfschmerzen haben, aber wenn man zum Beispiel in ähm, ja, Regionen geht, wo Urvölker leben, also zum Beispiel bei den Indianern, da ist Spannungskopfschmerz eigentlich nicht wirklich bekannt. Ja, da können die Menschen zwar natürlich etwas mit dem Begriff Schmerz anfangen, aber dass ein Schmerz von innen herauskommt, dass der quasi besteht, ohne dass ähm, ja man sich vorher vielleicht <lacht> den Kopf angeschlagen hat, das ist eher selten. Der Kopf in seiner Gesamtheit ist ja natürlich sehr, sehr komplex, weil er beinhaltet viele lebenswichtige Organe, also unser Gehirn. Ähm, unsere Sinnesorgane, es sind wahnsinnig viele verschiedene Muskeln vorhanden, es gibt die Hirnhäute, die unser ähm, Gehirn ummanteln und natürlich gibt es dann sehr, sehr viele Faszien- und Bindegewebestrukturen, die hier dafür sorgen, dass der Kopf aufrecht sein kann, die es uns ermöglichen, dass wir den Kopf drehen können und natürlich ist die Halswirbelsäule auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das macht es so komplex herauszufinden, wo dieser Schmerz überhaupt herkommt. Der Kopf an sich als Region reagiert in seiner Gesamtheit auch sehr, sehr schnell auf Schmerz. Denn das ist natürlich ein wichtiger Schutzmechanismus für unser Gehirn. Also wir wollen sehr schnell diese Information haben. Achtung, Achtung, in dieser Region ist irgendwas nicht in Ordnung. Bitte reagieren. Wir möchten nicht, dass unser wertvolles Organ das Gehirn in irgendeiner Weise beeinträchtigt wird. Wie sieht es aus mit der Migräne? Die Migräne ist abzugrenzen vom Spannungskopfschmerz, eben dieser dumpfe Kopfschmerz, der diffus ist und der auch in seiner Stärke variieren kann. Ja, du kennst es wahrscheinlich auch, dass du mit einem Spannungskopfschmerz gut noch arbeiten kannst oder deinen Alltag meistern kannst oder wenn du ein leichtes Schmerzmittel einnimmst, sich dann ja der Schmerz auch minimieren lässt. Bei der Migräne ist das etwas anderes, weil wir müssen die Migräne sehr abgrenzen von einem Spannungskopfschmerz. Was passiert bei einer Migräne? Eine Migräne ist etwas, was vor allem Frauen betrifft, aber es bedeutet natürlich nicht, dass nicht auch Männer davon betroffen sein können, aber es zeigt sich einfach in der Statistik, dass typischerweise mehr Frauen betroffen sind. Und wenn wir von einer Migräne sprechen, dann ist das eine, ich sag mal, neurologische Erkrankung, also eine Nervenerkrankung, ähm, ja, die bei ungefähr 10% der Bevölkerung vertreten ist und es ist ein... Sehr massives Krankheitsbild. Vielleicht kennst du das auch, dass die Migräne häufig als Ausrede genutzt wird oder man hat so den Eindruck, es wird als Ausrede genutzt. Ja? Ah, XY kann heute nicht zu der Arbeit kommen, sie, sie oder er hat Migräne. Und dadurch, dass es in der Gesellschaft immer so... Ähm, ja heruntergespielt wird, wird die Migräne leider häufig gar nicht als richtiges Krankheitsbild wahrgenommen. Und ich kann dir sagen, ich bin selber Migränikerin, also wenn ein Migräneanfall kommt, dann ist das etwas sehr, sehr Einschneidendes und das kann man nicht gleichsetzen mit diesem lapidaren Wegwischen, ach... Sie hat Migräne, ja, wahrscheinlich hat sie heute nicht so Lust zu arbeiten. Also wenn du in deinem Arbeitsumfeld jemanden hast, der unter Migräne leidet, dann lass dir gesagt sein, das ist ein extrem einschneidendes Erlebnis. Ich möchte dir das ein bisschen näher erklären, damit du das auch wirklich verstehen kannst. Also eine Migräne zeigt sich auch anfallsweise, das heißt sie kann relativ plötzlich kommen. Man spricht deshalb auch von einem Migräneanfall und das ist ein wahnsinnig starker Schmerz. Der ist meistens pulsierend, ja, also der ist nicht dumpf und überall so ein bisschen, sondern da kann man wirklich sagen, oh ja, es ist immer, immer an der linken Schläfe und meistens präsentiert sich die Migräne eben als halbseitiger Kopfschmerz. Und neben den Kopfschmerzen, das ist wirklich das Fiese daran, sind meistens noch andere Symptome mit dabei, wie zum Beispiel Übelkeit, Erbrechen, Lichtempfindlichkeit, also die Menschen, die unter einer Migräne mit Lichtempfindlichkeit leiden, die müssen wirklich draußen dann, auch wenn es gar nicht wirklich hell ist, eine Sonnenbrille aufsetzen oder können nur im abgedunkelten Raum liegen und es kann auch eine massive Geräuschempfindlichkeit dabei sein. Das ist natürlich etwas, was extrem beeinträchtigend ist, wenn man neben diesen starken Kopfschmerzen auch noch diese ausgeprägten Begleiterscheinungen hat. Die Migräne, wie gesagt, sie kann anfallsweise auftreten und sie kann auch mehrere Stunden bis zu mehreren Tagen dauern. Ja, also du kannst dir wirklich vorstellen, wenn das jemand hat, dann ähm, ist der wirklich ausgenockt. Und bei vielen Migränepatienten kündigt sich die Migräneattacke häufig frühzeitig an. Also, dass sie quasi einen Vorboten haben, dass sie wissen, oh ja, jetzt ähm, habe ich schon einen metallischen Geschmack im Mund oder ich merke, mir verspannt sich hinten der Nacken oder ich kann nicht mehr richtig sehen. Also, das sind alles Punkte, wo jemand, der das für sich selber kennt, weiß, mh, jetzt kommt wahrscheinlich bald eine Migräne. Was es bei der Migräne noch gibt, was sehr, sehr spannend ist, ist ein Aura-Phänomen. Also das heißt, dass vor der Migräne oder während der Migräne ähm, ein, ein paar optische Phänomene auftreten. Das heißt, man sieht Lichtzacken oder man sieht verzerrt oder man sieht irgendwelche Streifen. Ja? Das bedeutet nicht, dass hier was beim Auge kaputt ist, sondern dass einfach hier auch neurologisch, ähm, so zu, ich nenne es jetzt mal einen Kurzschluss, um es ganz einfach zu halten, passiert, der dafür sorgt, dass wir eben optische Phänomene nicht mehr so, wahrnehmen können, wie wir sie sehen, sondern eben diese Lichtzacken auftreten können. Und bei der Migräne gibt es dann noch das weitere in Anführungsstrichen Problem, dass, es, dass sie nicht so einfach mit den normalen Schmerzmitteln zu bekämpfen ist. Also wenn du einen Spannungskopfschmerz hast, diesen dumpfen Kopfschmerz, ja, dann kannst du ja häufig ein gängiges Schmerzmittel einnehmen und den Schmerz damit gut unterdrücken. Diese Schmerzmittel helfen bei der Migräne im Normalfall nicht und es müssen wirklich migränespezifische Schmerzmittel eingenommen werden. Manchmal geht es, wenn man die Migräne sehr früh erwischt, also zum Beispiel in dieser Vorbotenphase, dass man es hier auch mit einem etwas schwächeren Schmerzmittel schafft, sie einzudämmen. Und die Migräne hat nach dieser Vorphase, nach dieser massiven Schmerzphase häufig noch eine Rückbildungsphase. Das bedeutet, der Migräne-Kopfschmerz und die Begleitsymptome nehmen langsam ab und der Patient oder der Klient fühlt sich danach wahnsinnig müde und ausgelaugt. Also das ist etwas, was für das ganze körperliche System extrem anstrengend ist. Du siehst also allein schon an diesen Beschreibungen, eine Migräne und ein Spannungskopfschmerz sind von ihrem Auftreten her sehr, sehr unterschiedlich und können auch von der Intensität sehr unterschiedlich sein. Natürlich gibt es auch Spannungskopfschmerzarten, die sehr, sehr ausgeprägt sind, dass man auch hier in seinem täglichen Leben beeinträchtigt ist. Meistens ist es aber die Migräne, ja, die hier viel, viel einschneidender ist. Was können Faktoren sein, die Kopfschmerzen auslösen? Hier gibt es natürlich wahnsinnig viele verschiedene Faktoren, die man berücksichtigen muss und die auch die Zusammenarbeit ähm, im Kopfschmerzmetier mit Klienten sehr, sehr komplex aber meiner Meinung nach auch sehr, sehr spannend gestaltet, weil wir eben nicht ein 0815-Schema fahren können und sagen können, okay, wir machen das und dann ist es immer weg. Also man kann es nicht vergleichen mit einem gebrochenen Arm, wo man weiß, okay, hier muss man eine Operation machen, hier setzt man ein, zwei Schrauben, dann näht man die Haut zu und dann ist alles gut. Das funktioniert bei Kopfschmerzen nicht. A, es ist natürlich ein schwieriger Faktor, dass es von außen zwar insofern ersichtlich ist, dass wir sehen, der Person geht es nicht gut, aber wir können natürlich schlecht in die Person hineingehen und wirklich wahrnehmen, wie ist denn der Schmerz wirklich, denn Schmerz ist etwas sehr, sehr Subjektives und natürlich ist auch der Schmerz von vielen, vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Aber es ist eine große Kunst, nicht nur für den Patienten, sondern auch für die Ärzte und Therapeuten, hier wirklich das Gesamtbild zu erfassen und natürlich verschiedenste Faktoren einzubedenken, die die Ursache sein könnten. Ich möchte dir im Folgenden einmal so ein bisschen ähm, einen Einblick geben, was die verschiedenen Ursachen sein könnten für Kopfschmerzen. Gerade bei der Migräne weiß man, dass die Genetik eine große Rolle spielt. Also es kann sein, dass wir eine gewisse genetische Konstellation haben, die eine Migräne begünstigen. Das bedeutet nicht, dass eine Migräne, per se da sein muss. Ja. Es kann einfach sein, dass es wahrscheinlicher ist, dass das vielleicht irgendwann kommt. Also wenn zum Beispiel die Mutter eine ausgeprägte Migräne hat, kann es zum Beispiel sein, dass sie diese Genkonstellation, ich sage jetzt mal die Migräne-Genkonstellation, an ihre Tochter weitergibt. Also Genetik spielt eine große Rolle, dann habe ich ja schon erwähnt, dass häufig Frauen eben von der Migräne betroffen sind, beim Spannungskopfschmerz ist das etwas ausgeglichener und neben diesen Grundfaktoren der Genetik gibt es einige Faktoren, die man Trigger nennt. Trigger sind sozusagen Auslöser, die dazu beitragen können, dass sich schneller eine Migräne, aber auch ein Spannungskopfschmerz oder ein Spannungskopfschmerz einstellen ich möchte dir hier mal ein paar aufzählen, weil das wird dir zeigen, ähm, ja, wenn du selber unter Kopfschmerzen leidest oder wenn du jemanden kennst, der damit betroffen ist, wie vielfältig das ist und bei jedem ist da natürlich eine ganz, ganz individuelle Konstellation mh, dieser verschiedenen Trigger oder Auslöser ähm, vorhanden. Also, was kann damit reinspielen? Und das Ganz ehrlich unterscheidet sich beim Spannungskopfschmerz und der Migräne gar nicht so stark, denn beides kann eben mit diesen Triggern, die ich jetzt aufziehen werde, ein buntes Bild geben. Also, natürlich ist unser Lebensstil ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wir sind alle sehr in der Aktivität, im Stress, im Zeitmangel, immer im... Modus ähm, viel aufzunehmen von außen und haben natürlich viel, viel weniger Entspannung oder Ruhe und Regeneration als vielleicht früher. Das ist sicher mal ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Gerade beim Spannungskopfschmerz kann auch ein Bewegungsmangel ein auslösender Faktor sein, also das bedeutet, wenn ich sehr viel am Computer sitze und arbeite und wenig Ausgleich in Form von Sport und Bewegung habe, die meine Muskeln, vor allem im Nacken- und Schulterbereich, ganz anders anspricht, dann kann das natürlich mit dazu beitragen. Ich habe gerade gestern ähm, ein spannendes neues Buch gesehen, das hatte den Titel Sitzen ist das neue Rauchen, wo es eben darum ging, dass eben dieses viele Sitzen, was wir alle sehr in unserem Lebensstil implementiert haben, wohl zu viel, viel mehr Erkrankung beiträgt, als wir uns das vorstellen können. Es gibt eine familiäre Neigung zu Kopfschmerzen, das ist jetzt nicht per se ein Trigger, ja, aber es spielt eben mit rein und geht Hand in Hand mit der Genetik, die ich schon erwähnt habe. Ein Vitaminmangel, und das möchte ich gerne ein bisschen äh, mehr betonen, weil das wird häufig vergessen, ein Vitaminmangel kann auch dazu beitragen, dass sich Kopfschmerzen zeigen. Also während meiner Arbeit im Kopfwehzentrum kam es nicht selten vor, dass ähm, Menschen mit Kopfschmerzen kamen, häufig auch Jugendliche, und wir mal im Blut die komplette ähm, Reihe an Vitaminen getestet haben und dann entweder das Eisen, Vitamin D, Vitamin B12, Folsäure zu niedrig waren und das sind alles Auslöser, die damit dazu beitragen können, dass sich Kopfschmerzen zeigen. Also von dem her, wenn du unter Kopfschmerzen leidest, ist es immer wichtig, hier einmal komplett die Vitamine anschauen zu lassen und natürlich darauf zu achten, dass du genügend Vitamine mit der Nahrung oder vielleicht auch mit einem ergänzenden Präparat zu dir nimmst. Schlafmangel ist auch ein sehr, sehr wichtiger Trigger, den man nicht vergessen darf. Der geht natürlich auch wieder Hand in Hand mit unserem Lebensstil. Zu dem Bewegungsmangel, den ich schon aufgezählt habe, kann man natürlich auch die ungünstige Körperhaltung noch mit dazu zählen. Also es ist nicht nur so, dass wir uns per se wenig bewegen, sondern wenn wir dann in der Stille sind und ähm, sitzen, da meistens auch eine ungünstige Körperhaltung haben, die dafür sorgt, dass wir eine starke Verspannung im Kopf- und Nackenbereich haben. Und gerade diese Verspannungen im Kopf-, Schulter- und Nackenbereich können massiv dazu führen, dass wir das eben als Kopfschmerzen wahrnehmen. Man nennt das häufig auch eine weitergeleitete Problematik. Das bedeutet, dass die Ursache eigentlich in einem anderen Bereich liegt, also zum Beispiel im Nacken aber zu, oder auch an der Halswirbelsäule, nicht nur durch Muskelverspannung, sondern vielleicht auch durch Unfälle. Der Klassiker ist hier zum Beispiel ein Auffahrunfall, ja, dass dir beim Auto hinten jemand drauf fährt und du so eine Peitschenschlagbewegung in der Halswirbelsäule bekommst und danach sich massive Kopfschmerzen zeigen. Äußere Einflüsse sollten wir auch nicht unterschätzen. Es sagen zwar viele Menschen, ja, wenn das Wetter sich umschlägt, dann habe ich immer Kopfschmerzen, das ist wirklich unglaublich. Das wurde lange Zeit recht belächelt, aber mittlerweile weiß man, dass wirklich diese Veränderung der Drücke oder des, des Drucks in der Luft und in der Umwelt hier auch mit reinspielen kann. Ich habe zum Beispiel lange eine Patientin betreut, die hier in der Schweiz immer Kopfschmerzen hatte und war eine sehr, sehr stark ausgeprägte Migräne. Und wenn sie dann ähm, für die zweite Jahreshälfte nach Südafrika gegangen ist, wo sie nicht für Ferien war, sondern auch um zu arbeiten, dann waren die Kopfschmerzen immer verschwunden. Ja? Und das konnte man dann wirklich ja nicht nur, aber doch ähm, auch in Zusammenhang bringen mit der veränderten Umwelt. Was auch noch ein sehr wichtiger Faktor ist, sind natürlich Hormone. Also auch unsere körpereigenen Hormone können Kopfschmerzen, hier vor allem die Migräne, begünstigen. Es gibt viele Frauen, die haben eine zyklusassoziierte Migräne. Das bedeutet, kurz bevor der Zyklus ähm, in eine neue Phase geht, also zum Beispiel kurz bevor die Menstruationsblutung startet, kann es passieren, dass es zu einer massiven Migräne kommt oder in, während des Eisprungs. Hier gibt es ganz viele unterschiedliche Konstellationen, aber auch das ist nicht außer Acht zu lassen. Eine psychische und seelische Anspannung ist natürlich auch etwas, was sich in Form von Kopfschmerzen zeigen kann. Da möchte ich gleich nochmal drauf eingehen. Ein hohes Maß an äußerer Stimulation, also zum Beispiel viel im Internet sein, viel am Smartphone, viel immer so in der Reaktion auf irgendwelche Reize und natürlich dieses Einprasseln vieler, vieler Impulse von außen, das kann natürlich Kopfschmerzen auch sehr, sehr fördern. Weitere Punkte, die wichtig sind, sind auch der Blutdruck. Also Menschen, die viele Spannungskopfschmerzen haben, bei denen kann es tatsächlich auch sein, dass der Blutdruck zu hoch ist. Und du kannst dir das wirklich vorstellen, dass hier das Blut mit einem viel zu hohen Druck auch durch die kleinen Gefäße überall durchschießt. Ja, Auch wenn das Gehirn hier natürlich seine Schutzmechanismen hat, aber auch das kann zu Kopfschmerzen führen. Ein Faktor, der für mich natürlich sehr wichtig ist und der auch immer mehr in den Fokus rückt, sind Nahrungsmittel. Also verschiedene Nahrungsmittel können tatsächlich Kopfschmerzen auslösen oder auch eine Migräne auslösen. Bei der Migräne sind einige Trigger-Nahrungsmittel bekannt. Das sind vor allem die die ähm, Glutamat enthalten oder ähm, ja, andere Stoffe, die da sehr, sehr triggernd wirken können. Also viele Migräniker erzählen, sie können zum Beispiel keine dunkle Schokolade oder keinen Wein oder keinen Käse zu sich nehmen. Ähm, Natürlich sind auch ähm, künstliche Stoffe, die in Nahrungsmitteln sind, ja, da häufig ein Auslöser. Das muss man natürlich sehr individuell anschauen. Das ist etwas, was meiner Meinung nach in der Schulmedizin noch nicht so angekommen ist. Deshalb hier der Tipp an dich, wenn du das Gefühl hast, deine Kopfschmerzen könnten mit gewissen Nahrungsmitteln zusammenhängen, dann mach hier einfach den Versuch und lass diese mal ähm, für eine Zeit aus. Und dann schau einfach mal, was passiert. Neben Nahrungsmitteln sind natürlich auch Stimulantien wie Koffein, Nikotin, Alkohol und Drogen etwas, was Kopfschmerzen auslösen kann. Wir wissen, dass ähm, ja, gerade Koffein, wenn ein leichter Kopfschmerz da ist, hier aber auch erstmal präventiv wirken kann. Aber wenn ich jetzt über einen längeren Zeitraum immer sehr, sehr viel Kaffee zu mir nehme, kann das auch zu so Kopfschmerzen führen. Andersrum kann man auch einen Koffeinentzugskopfschmerz haben. Das habe ich auch schon mal bei einem Patienten erlebt, der quasi ging es unter der Woche immer sehr gut. Im Geschäft hat er fünf bis sechs Kaffee getrunken und am Wochenende ist er immer mit wahnsinnigen Kopfschmerzen aufgewacht und hat eigentlich das ganze Wochenende Kopfschmerzen gehabt, weil er am Wochenende nur einen Kaffee getrunken hat ganz banal, ja. <lacht> Aber es hat uns ein bisschen gebraucht, bis wir das herausgefunden haben. Und natürlich, wenn man den Kaffeekonsum dann allgemein minimiert, dann ist das ähm, eine Entzugserscheinung dieser Kopfschmerz, der dann mit der Zeit auch weggeht. Also, das ist nichts, was für immer bleibt. Weitere Punkte sind Zahnproblematiken. Also auch hier, wenn ich ähm, Zahnwurzelentzündung habe oder wenn die Weisheitszähne irgendwie drücken, ähm, das kann auch dazu führen, dass wir Kopfschmerzen haben und etwas, was wir eine kranio Dysfunktion nennen. Also das ist eine Fehlregulation der Muskeln und der Gelenkfunktion des Kiefers. Ja, viele Leute kennen das, dass wenn sie den Mund öffnen und schließen, dass es hier ein Knacken gibt oder dass es eine Region, die wahnsinnig verspannt ist, weil wir die Zähne immer so fest aufeinander beißen. Das ist natürlich auch etwas, was dazu beitragen kann. Du siehst also, Ursachen für Kopfschmerzen, für Spannungskopfschmerz und für Migräne können sehr, sehr unterschiedlich sein. Es gibt viele Dinge, die stehen im Verdacht. Bei einigen weiß man, dass sie das wirklich auslösen. Und hier möchte ich noch auf einen wichtigen Punkt eingehen. Das ist der Medikamentenübergebrauch. Wenn wir über eine lange Zeit sehr regelmäßig gebräuchliche Medikamente einnehmen, wie Paracetamol, Dafalgan, Ibuprofen, Novalgin, all diese Medikamente. Also wenn man die wöchentlich mehrmals einnimmt und über einen längeren Zeitraum, weil wir damit einen Schmerz bekämpfen wollen, zum Beispiel einen chronischen Kopfschmerz, dann kann sich das irgendwann in der Körperwahrnehmung quasi switchen und diese Medikamente können dazu beitragen, dass der Schmerz sich verstärkt, anstatt dass er weniger wird. Das ist etwas, was ich dir einfach nochmal ans Herz legen möchte, denn all diese Schmerzmedikamente sind ja frei verkäuflich in der Apotheke und manchmal hat man dafür einfach nicht so das Bewusstsein. Also wenn du dir all diese Faktoren anschaust, dann ist es natürlich für dich, wenn du betroffen bist, aber auch für Ärzte und Therapeuten ganz schwierig, hier das herauszufinden, was ähm, ja deine persönliche Konstellation ist und wo es auch wichtig ist, für dich anzusetzen, um dir etwas Gutes zu tun und hier Erleichterung zu schaffen. Leider ist es doch häufig immer noch so ausgeprägt, dass man den Anspruch hat, man geht zum Arzt und das ändert sich sofort alles und das wird besser, das ist leider, wenn es um Kopfschmerzen geht, nicht so. Das ist ein sehr, sehr langer Prozess, bis man a, die Faktoren herausgefunden hat und es gibt eben noch einen großen Faktor, den wir nicht vergessen, vergessen dürfen und das ich nenne ihn die große Unbekannte. Also gerade bei Kopfschmerzen gibt es einen großen Bereich, der wahrscheinlich für uns immer noch ein Mysterium bleiben wird, bei dem wir einfach nicht wissen, welche Faktoren hier noch mit reinspielen, was vielleicht ähm noch zusätzliche Auslöser sein könnten in der Genetik, in der Biochemie, in der Ernährung, in der Darmgesundheit, in, in der Spannung der Faszien, also des Bindegewebes, die, die da im Nackenbereich und im Kopfbereich so ausgeprägt sind. Also hier stehen einige Dinge immer wieder in, in, im Versuch ja, der Erklärung und natürlich auch in der Forschung, aber es sind einfach wahnsinnig viele Faktoren, wo man nicht genau sagen kann, ja. Du bist es und zwar aus dem und dem Grund. Deshalb mach dir bewusst, Kopfschmerzen entstehen ja meistens außer nach einem Trauma oder nach einer Erkrankung oder Entzündung nicht einfach von heute auf morgen. Und genauso wenig werden sie von heute auf morgen wieder verschwinden, sondern es ist hier wirklich ein Step-by-Step-Vorgehen und wirklich für sich schauen, was kann man sich da Gutes tun. Viele Menschen sehen tatsächlich, auch wenn sich das Paradox anhört, den Kopfschmerz erstmal als eine Art von Geschenk und zwar aus dem Grund, weil der Kopfschmerz oder auch die Migräne ihnen genau anzeigt, hoppla, jetzt ist es zu viel, jetzt müssen wir runterfahren, jetzt nehme ich dich mal raus und gerade die Migräne ist da eigentlich etwas sehr, sehr Spannendes für. Das gilt nicht für jeden, aber für viele Menschen und ich schließe mich da sehr gern selber mit ein, ich stehe da nicht über den Ding, ähm, dass Personen, die eine Migräne haben, sind Menschen, die sehr fokussiert sind oder sind häufig Menschen, die sehr fokussiert sind, die ambitioniert sind, leistungsfähig, an sich selber hohe Ziele stecken, häufig auch sehr perfektionistisch sind und dann natürlich die Migräne genau in so Zeitpunkten kommt, wenn einem eh schon alles zu viel ist, ja, man merkt, man ist eigentlich über dem Limit und dann die Migräne sich auch noch so zeigt, dass man eben nicht die Chance hat, so ein bisschen weiter zu arbeiten oder weiter zu agieren, sondern die Migräne nimmt einen wirklich komplett raus, ja, also der Schmerz ist so stark, dass man nicht mehr in, unter Gesellschaft sein kann. Und zudem wird quasi, werden alle Sinne nach innen gezogen, indem eine Lichtempfindlichkeit entsteht, indem eine Geräuschempfindlichkeit entsteht und man quasi wie in seine Höhle muss, um sich wirklich auszuruhen. Also ich sehe für mich tatsächlich selber die Migräne auch als eine Art Geschenk. Das kann ich, muss ich natürlich ganz offen gestehen, so sehen, weil sie nicht so häufig kommt. Aber wenn sie sich ankündigt, dann weiß ich einfach für mich, okay, jetzt ist Zeit zu reagieren, jetzt muss ich mindestens ein, vielleicht nicht sogar vier Gänge runterschalten. <lacht> Bevor ich dir erzählen möchte, was die aktuellen Therapieempfehlungen sind und was es auch für ganzheitliche Ideen gibt, möchte ich noch einmal auf den ayurvedischen und auch auf die psychosomatische Betrachtungsweise eingehen. Im Ayurveda hat der Kopfschmerz, oder Schmerzen allgemein sehr, sehr viel mit dem Vata-Dosha zu tun. Wenn du Ayurveda noch nie gehört hast, dann ist ein Dosha eine Bioenergie, die in uns und in der Umwelt vorherrscht, die ähm, uns alle beeinflusst und wichtig für uns ist. Und da gibt es eben drei verschiedene. Kapha, was für die Beständigkeit und Struktur verantwortlich ist. Pitta, was für Feuer und Transformation zuständig ist. Und eben Vata, was für Bewegung und Dynamik zuständig ist. Und gerade der Kopfschmerz wird der, dem Watterdoscher sehr häufig zugeordnet und ja, wenn das Watter zu viel ist, dann sind wir sozusagen etwas entwurzelt, haben keinen Boden mehr unter den Füßen, werden sozusagen, du kannst dir das vorstellen, wie in einem windigen Herbststurm, ja der, der Herbst ist auch die Watterzeit. also werden wir so richtig durchgerüttelt und haben einen ich nenne es jetzt mal Kopfsausen, das wird in der chinesischen Medizin manchmal so genannt. Also wir haben einfach viel zu viel Bewegung und Dynamik und das hat so einen eigenen Spin entwickelt und sind zu wenig in uns selbst und zu wenig geerdet. Das heißt, ein wichtiger Faktor, aus also dem Ayurveda. Und das geht ja Hand in Hand mit den Faktoren, die ich aufgezählt habe, die aus einem modernen Lebensstil herrühren. Das sind einfach alles Punkte, die im Ayurveda bedacht werden, dass wir hier wirklich in die Ruhe, in den Rückzug kommen müssen. Und das ist natürlich etwas, was allen Menschen, die Kopfschmerzen haben, sicher gut tut. Im Ayurveda wird das ähm, nicht nur empfohlen, sondern natürlich auch durch Yoga, durch Meditation, durch spezielle Kräuter und durch Massagen ähm, noch unterstützt. In der Psychosomatik und der ganzheitlichen Betrachtungsweise von Kopfschmerzen finden wir auch noch ein paar, finde ich, sehr, sehr spannende Anhaltspunkte. Und zwar, wenn wir uns den Kopf nochmal genau betrachten, sehen wir den Kopf ja als Ort des Verstandes, des Denkens und der Vernunft. Und häufig nehmen wir den Kopf nicht nur räumlich, sondern auch eben, weil es mit dem Verstand, dem Denken und der Vernunft zu tun hat, als die oberste Instanz des Körpers war. Also der Kopf thront ganz oben. <lacht> und wir haben neben dieser Kopfebene eigentlich noch eine Herzebene, die für die Intuition wichtig ist und eine Bauchebene. Ja, Also eigentlich haben wir diese drei Ebenen, die ganz, ganz wichtig sind, aber wir sind alle häufig sehr kopfgesteuert und haben auch einen kopflastigen Lebensstil. Ja, wir versuchen alles zu, zu durchdenken und mit der Vernunft anzusehen und das ähm, ja, ganz objektiv anzuschauen, aber so unsere emotionale Ebene, unsere intuitive Ebene, was ähm, der Herz- und der Bauchebene entspricht, die lassen wir eben meistens außen vor. Und das führt zu einer Dysbalance zwischen Körperebene, Herzebene und Kopfebene. Denn wenn wir in Einklang mit uns selber leben möchten, dann brauchen wir tatsächlich alle drei Ebenen, mit denen wir entscheiden und agieren. Und jetzt kannst du dir wirklich so vorstellen, es geht alles immer mehr zu, äh, hin zur, zur Kopfebene. Die Herzebene und äh, Körperebene oder Bauchebene werden hier total unterdrückt. Und das kappt natürlich auch die Verbindung zu den anderen beiden Ebenen. Ja, deshalb haben wir ganz häufig die Kombi, dass wir sehr kopflastig sind, unter Kopfschmerzen leiden und sich zudem vielleicht auch noch magen darm einstellen. Das kann man wahrscheinlich auch sehr gut ähm, anhand der neuesten Wissenschaft erklären mit dem Zusammenhang zwischen ähm, Gehirn und Darm. Aber das ist Bestandteil einer anderen Podcast-Folge, wo ich dann nochmal drauf eingehen möchte. Ich finde es auch mal schön, wenn man sich hier die bildliche Sprache ähm, nochmal bewusst macht, denn wir sagen nicht umsonst, wir zerbrechen uns den Kopf, wir handeln kopflos, wir verdrehen jemanden den Kopf, du musst einen kühlen Kopf bewahren, Mensch, der ist aber dickköpfig, jemand hat ein Brett vor dem Kopf, mit dem Kopf durch die Wand gehen, mir schwirrt der Kopf, der Schädel brummt, <lacht> engstirnig sein. Oder auch Kopf und Kragen riskieren. <lacht> also, du siehst, hier gibt es ganz viele verschiedene Punkte, die man sich aus, der, ähm, ja, aus dieser Betrachtungsweise auch nochmal anschauen sollte. Und gerade wenn wir noch mal zum Thema Stress gehen, was sicher immer ein großer Auslöser ist für Kopfschmerzen oder für ähm, ein körperliches Unwohlsein, dann ist es für mich wichtig, dass wir auch noch mal den Scheinwerfer kurz auf die Faszien werfen. Die Faszien sind ja das große Bindegewebe in unserem Körper, was alles miteinander verbindet und ähm, einen Zusammenhalt schafft und seit den letzten Jahren weiß man, dass die Faszien eben nicht nur für diese Verpackung, diese Struktur und diesen Zusammenhalt da sind, sondern sondern, dass sich darin auch ganz, ganz viele kleine Nervenfasern befinden. Ich erkläre das jetzt bewusst einmal ganz, ganz einfach. Wenn dich das Thema Faszien interessiert, dann mache ich hier super gerne auch nochmal eine weitere Podcast-Folge zu. Aber dadurch, dass sich dort so viele feine Nervenfasern befinden, haben wir natürlich zwischen unserem Bindegewebe und unserem Nervensystem auch eine direkte Kommunikation. Und wenn wir jetzt im Stress sind, also unser Gehirn meldet Achtung, Achtung, Alarm in den Anspannungsmodus geht, dann wird das natürlich über diese feinen Faszienbahnen, die Nervenbahnen, die da drin laufen, weitergeleitet und die Spannung der Faszien nimmt zu. Und so ist die ganze Spannung und unsere Grundaktivität nicht nur im Körper, sondern auch in den Faszien erhöht. Und dieser erhöhte Tonus, wie wir das nennen, sorgt natürlich auch dafür, dass wir Schmerzen viel empfindlicher wahrnehmen und es eben auch zu diesen ähm, Muskelfaszienverspannungen kommt, die wir überall im Körper spüren können. Vor allem aber in dem Bereich, wo wir ein sehr verdichtetes und ausgeprägtes Fasziennetz haben, was nun mal zum Beispiel im Schulternackenbereich und im Kopfbereich ist. Das gebe ich dir einfach noch so als Überlegung mit in die Hand, denn das ist ja eigentlich etwas sehr, sehr Spannendes. Abschließend möchte ich dir noch ein paar Punkte erzählen, die wichtig sind, wenn es darum geht, Migräne und Spannungskopfschmerzen ja, zu therapieren. Hier nochmal ganz wichtig zu betonen, dass es ein, kann ein langer Weg sein, denn häufig ist der Weg in einen Kopfschmerz auch sehr lang und eben neben der Genetik den sehr individuell ausgeprägten Triggerfaktoren sowie dieser großen, mysterischen, mysteriösen, Unbekannten, ja, ähm, ja, sind einfach, ist es, ergibt es ein individuelles Bild und das ist einfach meistens schon so, über eine lange Zeit hat sich das aufgebaut, dass man sich hier tatsächlich erstmal die Illusion nehmen muss, dass das von heute auf morgen geht, sondern dass der Weg in die Krankheit ist ein langer Weg und der Weg aus der Krankheit raus auch. Natürlich muss man sich auch fragen, ob man Migräne und Spannungskopfschmerz grundsätzlich eine Krankheit nennen möchte oder ob das eben ein, ich sag mal, Wegbegleiter ist. Das ist hat viel mit der inneren Haltung zu tun, die natürlich auch für die Therapie oder für den Umgang wichtig ist. Ja, das ist etwas, was ich all meinen Klienten und Patienten versuche klarzumachen, dass wir es immer noch selber in der Hand haben, wie möchten wir das denn betrachten und wie möchten wir damit umgehen. Um diese Podcast-Folge nicht zu sprengen, weil hier könnte ich natürlich ewig drüber reden, eins meiner Lieblingsthemen, die innere Haltung zu unserer Gesundheit und Krankheit, vielleicht auch nochmal eine gute weitere Podcast-Folge, möchte ich aber so ein bisschen erzählen, welche Therapieformen ganz, ganz wichtig sind. Natürlich ist es im Vorfeld wichtig, dass eine Migräne, aber auch ein länger bestehender Spannungskopfschmerz erst einmal schulmedizinisch ärztlich abgeklärt werden. Und auch wenn ich mir vielleicht nicht unter meinen ärztlichen Kollegen nur Freunde mache, aber ich erkläre es meinen Klienten und Patienten immer so, dass diese schulmedizinische Abklärung, die ist sozusagen dazu da, um einmal zu überprüfen, ob es irgendwelche Faktoren gibt, die wir eben sofort ausschließen können und die vielleicht auch dringlich sind. Ja, also ob vielleicht irgendein Prozess im Gehirn ist, den man sich genau anschauen muss ähm, oder ob ein Vitaminmangel vorliegt. Also all diese Faktoren, die man da wirklich gut anschauen sollte und die häufig auch schnell zu beheben sind, wenn man sie denn einmal betrachtet hat. Hier ist es natürlich auch wichtig, die Augen einmal überprüfen zu lassen, denn wenn ich eine versteckte Sehschwäche habe, kann das auch dazu beitragen, ähm, dass ich das als Kopfschmerz wahrnehme. Wenn all diese Sachen aber abgeklärt sind und hier keine organischen Ursachen gefunden worden sind, also eine organische Ursache bedeutet, dass ich wirklich an einem Organ etwas habe, was der Auslöser ist, beispielsweise eine Sehschwäche, beispielsweise ein Vitaminmangel, dann ist der nächste Schritt tatsächlich zu gucken, okay, wie gehe ich damit um? Braucht es vielleicht im ersten Schritt doch ein Medikament, ja, um mir einfach die Möglichkeit zu geben, durch diese Schmerzphasen gut hindurchzukommen? Viele Menschen möchten keine Medikamente nehmen und das verstehe ich natürlich auch. Ich bin da für mich auch sehr zurückhaltend, wenn es um das geht. Aber es gibt einfach Momente, wo es ja, einem doch eine große Unterstützung ist und wir sehr, sehr dankbar sein können, dass wir eine so große Auswahl an Medikamenten haben, die uns helfen können. Ich erkläre das bildlich meistens so, dass ich sage, okay, wir können uns vorstellen, dein ähm, Schmerzereignis im Kopf ist wie eine Art Lagerfeuer, ja, das brennt und beeinträchtigt und wir können jetzt ähm, das ein wenig ablöschen oder akut ablöschen mit ähm, Medikamenten, aber wir müssen schauen, dass wir das, was das Feuer grundsätzlich nährt, also zum Beispiel, ähm, wenn wir bei dem Feuer bleiben, Benzin, <lacht> dass wir dem eben die Grundlage entziehen. Ja? Das bedeutet, wenn wir das auf den Kopfschmerz ummünzen, dass wir wirklich genau hinschauen und all die Triggerfaktoren, die ich besprochen habe, wirklich genau analysieren und gucken, Mensch, wie ist denn dein Lebensstil? Wie zufrieden bist du in deinem Job? Was bereitet dir momentan Kopfzerbrechen? Wie sieht es mit der Ernährung aus? Hattest du einen Unfall? Wie sieht es aus mit der Bewegung? Also dass wir das alles genau analysieren und das verlangt natürlich auch viel Eigenmotivation von dem Klienten oder Patienten, weil natürlich ist es immer einfacher vordergründig, einfach ein Medikament einzunehmen und der Schmerz ist nicht da. Aber eben, wir machen damit die Ursache nicht weg. Und wenn man dann für sich selbst oder gemeinsam mit einem Arzt oder einem Naturheilpraktiker oder Therapeuten all diese verschiedenen Triggerfaktoren analysiert, dann macht es natürlich Sinn, wie bei so einem Schneeballsystem oder Astsystem, dann zu gucken, wer kann einem noch wie unterstützen. Macht es Sinn, hier eine spezielle Ernährungsberatung durchzuführen? Ist vielleicht der Gang zu einem Physiotherapeuten oder Osteopathen angedacht? Wie sieht es aus, wenn ich mich mehr bewege oder hier mein, mein Bewegungsprofil umstelle? Hilft es, wenn ich im Job etwas ändere? Also all diese Faktoren, ja, ich könnte hier stundenlang weitermachen, wie kann ich meinen Schlaf verändern. Also all diese Sachen, das ist einfach wichtig, dass wir uns das zu Herzen nehmen und das wirklich in die Tiefe anschauen und dementsprechend dann da die nächsten Therapieeinheiten ähm, einleiten. Und hier sehe ich es, ich spreche heute mal sehr in der Rolle der Ärztin, weil ich eben in diesem Bereich lang gearbeitet habe. Hier sehe ich es wirklich als meine Rolle als Ärztin, wenn ich eben die wichtigen medizinischen, schulmedizinischen Grundlagen abgeklärt habe, dass ich dann quasi eher der Koordinator bin und schaue, wen braucht es. Braucht es einen Life Coach? Braucht es einen Business Coach? Braucht es eine Ernährungsberatung? Braucht es eine gute Osteopathie? Braucht es eine Psychotherapie? Was auch immer. Und dass ich dann hier sozusagen Schritt für Schritt mit meinem Patienten den Weg gehe, um zu schauen, was man ihm Gutes tun kann. Man weiß aus der Erfahrung, dass vor allem Akupunktur, Osteopathie, Kraniosakraltherapie, Yoga sehr, sehr gut helfen können bei Kopfschmerzen. Man weiß auch aus der Ernährungstherapie, auch wenn das noch ziemlich neu ist, dass eine kohlenhydratarme Ernährung ja ähm, etwas ist, was gut unterstützen kann. Es werden mittlerweile auch Stimmen laut, dass eine ketogene Diät, also eine kohlenhydratfreie Diät, wie sie auch bei Epileptikern, eingesetzt wird, dass das etwas ist, was sinnvoll sein kann. Und man weiß auch, dass gewisse Vitamine, wenn man die regelmäßig einnimmt, hierunter fällt das Magnesium und das Vitamin B2, wenn man das täglich einnimmt, dass das präventiv sehr, sehr gut unterstützen kann. Und natürlich all die anderen Faktoren, die wir angeschaut haben, die es eben dann so spannend machen, wie jeder das für sich selbst umsetzen kann und für sich da eben einen guten Weg finden kann. Ja, es hat sehr viel mit Selbstbeobachtung zu tun. Was tut mir gut? Was möchte mein Körper da von mir? Welche Faktoren muss ich quasi für mich zusammenbringen, um meinen ganz eigenen Therapieplan zu erstellen? Ich hoffe, das war jetzt ein... Ja, kleines Potpourri aus meiner ärztlichen Arbeit, die ich momentan ähm, so nicht mehr ausführe. Nicht, weil sie mir keinen Spaß macht, sondern weil ich mich mehr auf In-Good Health, ganzheitliche Gesundheit und hochwertige Weiterbildung für Yogalehrer spezialisiert habe. Ähm, deshalb mache ich diese Arbeit momentan nicht, aber ich habe dir hier mal in diesem kleinen Potpourri, ja, und auf Wunsch einer ganz, ganz lieben Hörerin eben einen Eindruck vermitteln wollen, was hier wichtig ist. Leider ist es doch häufig noch so, dass Kopfschmerzen, viele Schulmediziner hilflos macht, weil es einfach ein Feld ist, ja, was so viele Faktoren mit sich bringt, so viele Schnittstellen benötigt ähm, und eben auch nicht in ein paar Minuten ähm, behandelt ist. Ähm, deshalb ist das für viele wirklich noch ein Bereich, der ein großes Mysterium ist. Aber wenn Du selber unter Kopfschmerzen leidest, lass Dich hier nicht entmutigen. Ich hoffe, da sind ein paar Tipps für Dich dabei. Sehe es als Weg, mach Deinen eigenen Therapieplan, geh Deinen eigenen Weg und schau wirklich, welche Punkte da für Dich am wichtigsten sind. Ich wünsche Dir eine wunderbare Woche, lass es Dir gut gehen und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier im Podcast wiedersehen.
1: Vielen herzlichen Dank, dass Du heute wieder dabei warst.